Скъпи брати и сестри и приятели, благодарим на Бога, че ни е дал сили, възможност, спазвайки мерките за безопасност, да се събереме заедно и общо да издигнем глас в хваление, в благодарност, в молитва, застъпническа, да ни говори Бог чрез Словото си и да споделиме това, което е направил за нас в нашият път на търсене, на следване, на живот с Господа. Така че тази сутрин аз ще ви призова да се изправим и нека да чуем какво ни казва Исаия в 63-та глава от 7 до 9 стихове. Ще спомена милосърдията Господни, причините за хвалене на Господа, за всичко, което ни е подарил Господ и за голямата благост към Израилевия дом, която им показа според щедростите си и според премногото си милости. Защото каза, наистина, те са мой народ, деца, които няма да постъпят невярно. Така им стана спасител. Във всичките им скърби той скърбеше, и ангелът на присъствието му ги избави поради любовта си и милосърдието си. Той сам ги изкупи. Вдигна ги и ги носи през всичките древни дни. Амин. Господи, ние можем да се съгласим с думите на Исаия за това, че Ти си Господ, който ни носи на ръцете си, който ни помага в нашите трудности, който е дал сезони в живота и когато преминава зимата и идва пролетта, ние виждаме многообразната Твоя благодат в топли и в студени дни, в трудности и изпитания, но и в живот на хваление и благодарение на Тебе, за всичките добрини, които си показал. Благодариме Ти за Спасителя, Господ Исус Христос, този, който се откри в времето, когато Ти определи, за да покаже пътя на спасение, да извърви пътя на Голгота, да възкръсне и отясно на Отца днес, заедно с нас, да ходатайства пред Отца, Благодариме Ти за жертвата, благодариме Ти за спасението, благодариме Ти за изкуплението, благодариме Ти за делото на Святия Дух, който ни поддържа да продължим да живеем с вяра, а не с виждане. И в тези дни, когато народите се под изпитание, ние имаме един цар, който стои на престола, и който контролира всичко, и който скоро ще дойде в слава и величие, да въздаде на тези, които не се покоряват, и да даде вечен живот и в новото небе и новата земя на тези, които с вяра устояват в днешните изпитания. Благодарим и Ти за всичко и Те хвалим. Слава на името Ти. Амин. Оставайки така, ние ще изпеяме три песни в хваление. Едно славословие, което сме го позабравили. 
Песен първа. Щом сме събрани и за красивата земя. С песни благодарствени Възвайте слава Всяко дадено добро и всеки съвършен дар, знаем, че идва отгоре и слиза от Отца на светлините. Със следващата песен за красивата земя искаме да благодарим за всичко това, което Господ е дал не само в видимото творение, но и в духовния свят. Нашата скъпа сестра Сашка благодари на Бога, като казва нашият милостив Господ е велик, защото показва милост към моят дом и дъщеря ми Сандра е здрава. Благодаря на всички за молитвите и молитвената подкрепя за детето. Бог да ви благослови, казва сестра Сашка. Амин. Нека да пееме за красивата земя.
Амин. Нека да вземем местата си и да прочетем ответно 91-ият псалом. 91-ият псалом, който в края на писнарките е под номер 13, но вярвам, ще може да го следите и от екрана. Който живее под покрива на Всевишния, той ще прибъдва под сянката на Всемогъщия. Защото той ще те избави от примката на ловеца и от гибелен мор. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем. Хиляда души ще падат от страната ти и десет хиляди до десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Понеже ти си казал, Господ е прибежище, мое прибежище и си направил Всевишние свое обиталище. Защото ще заповяда на ангелите си да те пазят във всичките ти пътища. Ще настъпиш лъв и аспит, ще стъпчеш млад лъв и змия. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в бедствие. Ще го избавя и ще го прославя. Амин. Забелязахте ли, че псалмиста не казва няма да попаднете в бедствие, а казва когато е в бедствие, И ме призове, аз ще го избавя и ще го прославя. Амин. Днес имаме нужда да се молим за хора, които са в бедствие, но знаем, че Господ е силен да ги избави от това. Ще хвалиме Господа с химна, който а, всички знаем, дори няма нужда да гледаме текста. Нали? Велики Божи!
Амин. Господ истина велик. Дори когато беше изкушаван от сатана в пустилната. Евангелието от Матей, глава 4, ни казва точно това. Тогава Исус бе отведен от духа в пустинята, за да бъде изкушаван от дявола. И след като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. И така изкусителят дойде и му каза, ако си Божий син, заповядай тези камъни да станат хлябове. А той отговори, писано е, не само с хляб ще живее човек, но с всяко слово, което излиза от Божиите уста. Тогава дяволът го заведе в святия град, постави го на крилото на храма и му каза, Ако си Божий син, хвърли се долу, защото е писано, ще заповяда на ангелите си за теб. На ръце ще те вдигат, да не би да удариш о камък крака си. Исус му каза, писано е, да не изпитваш Господа твой Бог. Пак го заведи дяволът на една много висока планина, показа му всички царства на света и тяхната слава и му каза, всичко това ще ти дам, ако паднеш да ми се поклониш. Тогава Исус му каза, махни се, Сатана, защото е писано, на Господа твоя Бог да се покланеш и само на Него да служиш. Тогава дяволът го остави и ето ангели дойдоха и му прислужваха. Амин. Във времето за молитва, <към> нека да помним тези, които преминават в настоящия момент, под тежкото изпитание на заразата. Знаеме за на това, че нашият брат, доктор Данчо Бояджиев Панагирище, е вече изведен от състоянието, което беше и се чувства по-добре и казва, че е гладен. Значи ще се оправи. Слава на Бога! Благодарим за молитвите ви. Също така, Имаме нужда да продължим да се молим за тези, които в настоящия момент са в по-тежко състояние, като нашата скъпа сестра Цвете Количева. Нека да имаме в предвид в молитвите си. Също семейството на Иван и Руми Иванови. Ще помоля брат Чавдар Нейков да ни води в молитва. Нека се молим. Милости и святи отче, баща небесен, с радост, с страхопочитание и с много любов, която е изляна в сърцата ни чрез дадения ни святи дух, пристъпваме при Тебе, водени от пастира и владиката на нашите души, Господ Исус Христос. Защото Ти си благоволил, да ни дадеш входа за тази благодат. Отворил си вратата, която е Господ Исус Христос. Облекал си ни с правдата, която Той извоила за нас на кръста, като ни уми с святата си кръв. И ти, Татко наш Небесен, пред когото идваме, за да се поклониме с дух и истина, както възвести Твоя възлюбен син на Самарянката, Идваме и призоваваме святото Ти име с радост, 
страхопочитание, знайки, че този, който дойде в плът подобно на нашата, но без грях, възвести да бъде Твоята воля. Има само един, една единствена воля в цялото творение. И това е Твоята воля. По Твоята воля Ти ни роди не е от плътска или от земна поход, а чрез вечното Слово. Затова идваме при Тебе не само като Твое творение. Сътворени по образ и подобие Твое, но и като осиновени деца, синове и дъщери. И казваме слава да бъде на Тебе, Татко наш Невесен. Защото Твоите съдби са винаги справедливи и праведни, които Ти извършваш върху земята. Тези човеци, в които е Твоето благоволение, чието сърце Ти ще докоснеш, те ще разберат, Ти ще отвориш духовните им очи. Никой от нас не може да се похвали с нещо, защото нашата правда е като омърсена дреха. Но ние идваме при Тебе, за да Те славиме и да Те хвалиме. Защото наистина всеки съвършен дар и всяко добро даване е от Тебе, от Отца на светлините, когато няма промяна. Благодаря Ти, че всичко си положил в Твоята свята воля. Делата, които да извършиме за Твоя прослава, като си ни дал да живееме живота на Твоя син. Дал ни е примера, оставил си ни в ръцете на пастира и владиката на нашите души, Господ Исус Христос, нашия учител и първосвещеник. Този, който ни е подарил най-прекрасния дар, своя кръст, кръста на истината. Благодаря Ти, че си благоволил в дните на всеки един от нас. Защото ако Тебе те няма в нашия път, в нашия земен път, нищо няма смисъл. Всичко става абсолютно безмислено, защото на всеки един човек, на всяко едно творение по Твоя образ и подобие сътворено, му трябва хоризонт и то хоризонт вечен. Такъв, какъвто ти казваш в Словото, положил си печата на вечността върху сърцата им, без да могат да издирят пътя към нея. Защото този път е в Твоето благоволение, в Господ Исус Христос. И днес, когато сме се събрали заедно да Те хвалиме, в един дух, с едно сърце, така както възвестява и пророк Еремия, ще им дам едно сърце, за да се боят винаги от мен и да ме следват. Ще им дам и един път, и това е пътя на Господ Исус Христос. Идваме да ти се поклониме, да ти се помолиме за Твоята бащина благословие, за домовете на всеки един от нас, за нашите болни, за тези през които Ти си благоволил да допуснеш изпитание, за да изпиташ вярата, да изпиташ упованието и да ги приближиш по-близко до себе си. Защото наистина, Нищо няма смисъл без Тебе. Благодаря Ти за това прекрасно време да идваме заедно и да се покланяме, да Те хвалиме и да издигаме святото Ти име. Всички тези наши брати и сестри, които ги споменахме, и сестра Цвети, и брат Данчо, и семейството на брат Иван и сестра Руми, и всички тези, които ние може и да пропуснеме, но Ти знаеш всеки един от нас по име. Ти знаеш през какво ни превеждаш. Затова ние винаги казваме да бъде Твоята воля. Все добре е за мен, защото Ти си промислил най-доброто за нас. 
Защото всичко съдейства за добро на тези, които са те възлюбили. А това е по Твоята воля и милост. Оставяме се и днес в ръката Ти. Славиме Те и хвалиме Те. Моля Те, дай благодат на споделяне на Твоето Слово. Да не бъде от човешка сила или плът, а да бъде чрез силата и водителството на Духа Святи. За Твоя слава се молиме, покланяме се в името на Господ Исус Христос. Царе на царете, когато очакваме и праведния съдя, който ще въздаде на всеки. Амин. Амин. За съжаление, децата няма да отидат в неделното училище по разбираеми причини. Скъпи брата и сестри, тази сутрин ще отидем с Исус в пустинята в молитва и пост. То време на годината ние се намираме в времето на Великите пости, време в когато традицията на църквата е да призове всеки християнин да осмисли по-дълбоко христовите страдания и жертва на кръста заради нашите грехове. Можем да намерим аргументи за ненужността на този традиционен пост, ако гледаме на това какъв малък процент от хора действително го спазват и дали наистина е предружен от молитва и смирение на душата. С нашата евангелска критичност, обаче не трябва да оставяме тя да ни заблуждава за предимството и важността на силата, която идва от богоугодния пост и молитва. Обаче можем да си възползваме от тази идея за библейския пост и да го приложим в нашата конкретна ситуация на дълбока духовна и физическа нужда. Духовна нужда, защото признаваме своето удалечаване от Господа, от това духовно състояние, в което трябва да се намираме и физическа нужда, защото виждаме брата и сестри, заразени от тази коварна болест и точно сега те имат нужда от нашата подкрепа. А смисълът на един пост е именно този, да смирим себе си и в целенасочена и продължителна молитва да търсим водителството на духа за живота си. И когато го направим всички заедно, аз съм убеден, че ние ще изпитаме силата на поста, и ще свидетелстваме за Божията особена благодат. Вярвам, че тези от вас, които в миналата сряда се включиха в обявеният пост, всяка сряда, следваща сряда да имаме пост и молитва, за нуждите, които знаем, със сигурност изпитали Божието благодатно присъствие. Не бяха много, които свидетелстваха за това в среда. Но съм убеден, че в тази последна среда, месеца 31, повече от вас ще участват в пост през този ден, за да усетят онази енергия, която Святия Дух по чуден начин може да влее в душата. 
Всъщност ние не измисляме нищо от себе си относно поста, следваме примерът на нашия Господ, как да се смирим и как да се изпълваме с духа. И преди да последваме страданията на Исус, преди така наречения скандалът на кръста, който той изпита, преди призоваването на учениците и всичките чудеса на Исус по време на служението му, Исус отиде в пустинята в самота и уединение. Когато после 40 дни, той бе изкушаван от Сатана. Исус отбиваше всичките атаки на Сатана с слово от Писанието. Днес няма да обръщам никакво внимание на думите на Сатана, а само ще следваме думите на Спасителя, защото той е примерът, който трябва да следваме, когато се намираме в нашата пустиня. Дори лично да не сме в пустинята, добре е да, не, да състрадаваме с тези, които сега са там. А когато Неговият дух ни заведе в нашата пустиня, може би по-нататъка, тогава вече ще знаем как да сме по-близо до Него и как да преодоляваме всички изкушения. И в този период на Велики пости ние споделяме с Него тези жертви, не за да изпитаме мъката Му, която е несравнима, а да сравним нашето стояване с Неговото. Да се приближим по-близо до Неговото свято присъствие. Исус беше воден от Духа в пустинята. Нека и ние да го последваме там, за да му предадем онова, което искаме и много пъти не е нужно, за да се фокусираме върху това, от което имаме действителна нужда. Много бих искал евангелските автори да ни бяха описали доста по-подробно този 40-дневен пост на Спасителя. Как е издържал физически? Пил ли е малко вода или изобщо не е пил? Колко процента е била неговата молитвена концентрация по време на поста? То за това е пост, защото трябва да е предружен с молитва, иначе е диета. Пастер Симеон Попов казва, че през 1955 година, като по-млад, пробвал подобен пост, но с чай, с мед всеки ден и успял да издържи до 39-я ден, но се останал кожа и кости и го налегнал вълчи глад и не можал повече. Исус издържа. Казва ни се, че е бил изпълнен със Святия Дух и е воден от Духа в пустинята. Като човек, Божият Син се е нуждаел от изпълването с Духа, за да може да се моли постепенно, а пълноценно за предстоящата му мисия, както и да, да посрещне изкушението. Никой не може да пости молитвено, пълноценно, както и да се справи с изкушенията по време на поста и изкушение този свят със свои собствени сили, без да е воден от Святия Дух. И това е категорично. Имам един пример в Стария Завет. Моисей. Скоро четах в своето библейско ежедневно четево от 19-та глава на изход до 
24-та. И си отбеляза колко пъти Моисей, който е на 80 години, се качва, се качва на планината Синай, за да разговаря с Господ, защото го призовава, за да получи закона и накрая да пости 40 дни в 24-та глава. Знаете ли колко пъти? Преброи ги 6 пъти. Един човек на 80 години се качва и слиза и говори на народа думите, които Бог му казва. И след това пости. Той беше воден от Святия Дух. За това. И щом и Господ е бил воден от Духа, той не е търсил изкушението. Дори в Гециманската градина той се моли да го отмине тази чаша. А изкушенията на Господа не се започнали в края на 40-те дни, както можем да останем с впечатление. Защото доктор Лука в своето Евангелие, в паралелния текст ни казва, че след изкушението и се се огладняло. И Матей ни казва за това, че е огладняло. Но е бил воден от духа в пустинята, за да бъде изкушаван. 40 дни. Нито пък Сатана представя да изкушава Господа след тези 40 дни. В Гециманската градина виждаме една друга яростна атака на Сатана. И така се казва в Лука текста, че като изчерпа всяко изкушение, дяволът се отегли от него за известно време. Само малко време, за да бъде отново и отново изкушаван от Сатана. Тогава какъв е смисълът на изкушението, което дойде към нашия Господ? Думата изкушавам има две значения. Първото означава да потикнеш, да подмамиш към зло или да съблазниш някой. Ако даден човек може да бъде съблазнен от злото, и то очевидно, това е защото има нещо в нас, което ни кара да се поддавам. Не би било изкушение, ако нещо в човека не е склонно да се подаде на него. Само, че това ни въжи за Господ Исус Христос. Той може да каже в 14 глава на Йоанна, Аз нямам, няма вече да говоря с вас, защото иде князът на този свят. Той няма нищо в мене. Сатана няма нищо в Исус. Когато Сатана идва при нас, той намира за какво да се хване. А нашият Господ е свят, невинен, непорочен, отделен от грешници. Тогава дали изкушението е било основателно? И тук е второто значение на думата, а то е изпитание. Всички тези неща, всички нови неща трябва да бъдат изпитани. Гумите на един автомобил, преди да бъдат пуснати в употреба и в производство, трябва да бъдат изпитвани. Ваксините, толкова актуални днес, преди да започне масовото им приложение, се тестват от много от групи, от много хора. И като човек Исус е изкушаван от Сатана и тези изкушения са човешки, такива каквито идват към всички нас. И те покриват целият спектър и са в три насоки. Физически, изкушения, психологически и духовни. Първо място Господ е изпитан на физическо ниво. Изпитан е да привърне камъните в хлябове, за да задоволи нуждите на тялото. Както знаем, няма нищо лошо в хляба. Тялото и на всеки човек има нужда от хляб, а Исус изпитва глад. Какво ни е наред тогава? 
да използва огромната си власт като Божий син, за да служи на себе си. Това не е наред. То би било егоистично. Затова той казва, писано е. Не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което излиза от Божиите уста. Исус трябва да демонстрира истинността на този велик принцип. Не само с хляб ще живее човек. Това противоречи на мисленето на съвременния и на всеки човек без Бога, особено в днешния материалистичен век, в който хората живеят единствено, за да задоволяват желанията на плътта си. Човекът казва, яш пи и се весели, защото утре ще умреш. И това е всичко за много хора. Преодолявайки това изкушение, нашия Господ отхвърля общоприятата философия на света. Така че Господ и нас ни призвава тази сутрин да предадем нашата самодостатъчност, нашата гордост, да предадем и да приемем Божията истина. Вие знаете, че както лишението, така и изобилието са много добра почва за изкушението на физическо ниво. Защото онзи, който няма, може да възрълтая, че Бог не му помага. Па нали съм вярващ? Защо страдам? Защо едва-едва свързвам двата края? Защо изпадам в лишение? Защо съм болен? Този пък, който има в изобилие, не изпитва нужда да търси Господа. Тогава какъв е отговорът? Ми този, който Исус даде, не само с хляб ще живее човек. Има нещо повече от хляба. Има един небесен хляб. Божието свято слово. И в него всеки от нас ще намери отехата и обещанието, че както той се е погрижил за душата ми, за спасението ми, за наставлението ми, за получението ми, за всичко той ще се погрижи и за нуждите на моето тяло. Второто изкушение е Сатана изпитва Господа психологически. Изкушението да се хвърли в храма излежда логично, за да може Исус да впечатли тълпата, да докаже на всички кой е и каква е неговата мисия. Само, че Исус няма да следва този лесен, елементарен път към престола. Той трябва да носи короната от тръни, преди да може да сложи короната на славата. И Сатана цитира избирателно от Псалом 91, който ние четахме ответно и казва Нека пропуснем кръста, Господи. А Павел затова казва Словото на кръста е безумие за тези, които погиват. Първо Коринтина 1.18 Колко глупово е да поеме по този път на страдание, когато Сатана му предлага лесен път до трона. Именно Сатана е онзи, който се опитва да изгради царство на земята без Исус Христос. И какъв беше отговорът на Исус? Писано е да не изпитваш Господа твое Бог. Какво означава да изпитваш Господа? Отново ще кажа, че има два начина да се изпитва Бога или да се презре Бога. Единият е да се пренебрегне неговата сила, а другият да се злоупотреби с силата. И двете са грях. Лесно е да не правиш нищо, 
и след това да ораторстваш с изтъркани религиозни фрази за това как Бог ще се погрижи за връбчетата и как ще се погрижи и за нас. Бог обаче казва, Бития 3.19, спот на лицето си ще ядеш хляб. Трябва да се потрудиш. Мисионерът в чужда страна ще трябва да научи езика и след това Бог ще му помогне в служението. И ние като Божи инструменти за истината в този свят ние имаме отговорност да се трудим в това, което зависи от нас, а не да следваме лесния път. Едуард Джътсън, след като разказва за страданията на своя баща мисионерът Адонирам Джътсън в Бирма, казва Ако успеем да страдаме, то е защото други са страдали преди нас. Ако успеем без да страдаме, то е защото други са страдали преди нас. Но ако страдаме без да успяваме, то е за да могат други да успяват след нас. И в това има толкова голяма истина. Исус отхвърля една лъжлива духовна позиция. Отговорът му е опустошителен. Да не изпитвате Господа вашият Бог. Израелтяните го изпитваха в маса, в мерива, на много места. А ние изпитваме ли Господа? Приложението на този урок от постинното изпитание е това да не употребяваме неговите святи средства за свои лични облаги за свое лично прославяне, да отстъпваме от своите права, да отстъпваме от своите привилегии, да предаваме своите желания на Божията воля. Третото изпитание Исус е изпитван в духовната сфера. Всеки път, когато четете тези текстове, си казвате какво нахалство от Сатана. Показвамо всички царства и най-лесният начин да ги придобие само Нещо много малко, да му се поклони. Тук виждаме властта и славата, какво голямо изкушение са за хората. И днес, когато предстои, и то следващата неделя, да бъдем справени пред нашите избори национални, можем с духовно разграничаване да прозрем, кои политици се стремят с всички сили към властта и славата за собствени облаги. И имаме отговорност за това да проявим духовно разграничаване. Народите по света придобиват своята власт чрез брутално насилие и политически интриги. И Сатана, Сатана предложи точно това на Исус всички тези царства при тези условия. И в отговор на Исус се усеща една нотка на решителност. Махни се, Сатана! Защото е писано на Господа Твоя Бог да се кланеш и само на Него да служиш. Днес, слава Богу, не се изисква от, от нас да насилствено да се покланяме на идоли, както е било в ранната църква, ранните християни, на всички римски богове, заради които са отивали на арената. Но има много по-финни начини, които Сатана ни предизвиква да, да се кланяме. Защо е бил изкушаван Исус? Исус е бил изкушаван, за да ни покаже, че имаме безгрешен спасител. Той е без грях и може да спасява. 
Исус доказва, че цялата власт е дадена на Него. И днес имаме един, който може да ни разбере, когато сме в пустинята и може да ни съчувства. Прекрасно е да имаме такъв спасител. И Йоанн пише в своето първо послание Дечица мои, това ви пише, за да не се грешите, ако сте в пустинята и изпитани. Но ако се греши някои, имаме ходата и при Отца. Исус Христос праведния. Той е умилостовение за нашите грехове. И не само за нашите, но и за греховете на целия свят. Можем да разчитаме на Господа във всяка ситуация от живота. Изкушението може да повлияе на човека по два начина. Ще го направя или по-силен, или по-слаб. Нещо, което казармата правеше преди за мъжете. Но страданието, изпитанията могат да ни укрепят или да ни причупят. Има една стара поговорка, която гласи, че едно и също слънце разтопява и восека, но втвърдява и глината. Не слънцето е причина за топенето на восъка и втвърдяването на глината, а характерът или свойствата на самият материал. Господ Исус Христос стана човек и затова след изпитанието се нуждае да бъде укрепен от Святия Дух. И ако нашият Господ е имал нужда да бъде укрепяван от Святия Дух, колко повече ние имаме нужда от Него. Скъпи приятели, Брати и сестри, чрез молитвения пост ние се учим да преодоляваме тези три изкушения във всяка от физическата, психологическата и духовната област. И затова се молим с Господната молитва не ни въвежда в изкушение, но избавини от лукавия. Но постът има и други цели. Има за цел да воюваме изрещу духовните крепости на Сатана. Това казва апостол Павел в 2 Коринтени 10 глава. Защото ако и да живеем в плът, по плът не воюваме. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, но пред Бога са силни за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познанието на Бога и пленяваме всеки разум да се покорява на Христос. Господ иска да бъдем победители над изкушенията. Той иска да ходим с високо вдигнати чела в този свят, не с наведени глави, не обременени с грехове, които да ни смазват. И всички имаме слабости, които най-много са атакувани от сатана. По специфичен начин, точно на слабите ни места. И той ги знае. Точно за това имаме нужда обаче от молитва и пост. И Господа влива в нас духовна сила всеки ден. Ние сме призовани да постим, защото сме гладни за Бога. Постим физически, защото сме гладни духовно. Някой ще попита, кога имаме нужда от пост? Как да разбера, когато, кога трябва да поста? Когато ти се случват следните неща. Може би изненадващи неща. Когато имаш в живота повече хаос, отколкото подреденост. Когато имаш повече изпитания, отколкото победи когато имаш повече борби, отколкото сили, когато имаш повече тъмнина, отколкото зазоряване, повече спекулации, отколкото сигурност. По-често си казваш, 
О Боже, защо това се случи на мен, вместо да кажеш, Боже, благодаря Ти. Тогава имаме нужда от пост и молитви. Както знаете, има няколко вида пост. Нормален пост, когато се въздържаш за храна от определен... за определено време. Има частичен пост, ограничава се само до някои видове храни. Има и абсолютен пост, отказ от всякаква храна и пиене. Има и общ пост, който включва цялата църква. Има и национален пост. Последното е много трудно, бих казал изключително невъзможно. Освен ако някой от нашите висши държавни ръководители не повярва с цялото сърце и призове народа. В писанието научаваме за еднодневен пост, за тридневен, за седемдневен, за четиридесетдневен. Имаме възможност да избираме. И ние искаме в един ден, в средата на седмицата, да, да останем в пост и молитва за лични, за общи и национални нужди. Господ пости 40 дни и след това избра 12 души. Ние сме призвани да постим един ден, за да избереме тези, които ще ни управляват следващите години. Защо сме потикнати да постим? Защо идва в нас това желание? Защото живеем в последни времена. Виждаме с какви темпове се разпространява заразата и как хората са в безпътица, защото техният свят се сгромолясва неочаквано. Защото виждаме как семейства се разкъсват отвътре. Как отвън се налагат нови правила, светлината на полова идентичност, как хиляди бебета се убиват чрез абордите, как неморалността се развява гордо по улиците ни, как чинове на семейства или приятели умират в греховете си, отхвърляйки спасението в Исус. Подтикнати сме, защото живеем в усилно време и продължаваме да живеем безгрижно и не сме достатъчно бдителни духовно. Исус в началото на служението пости 40 дни. В края на служението Той остана в молитва и призова няколко трима от своите ученици да бдят с Него на Гецимания. Те трябваше да се молят и да не позволяват на изкушенията да надвият. Но те заспаха. Исус се молише на Отец да го отмине тази чаша. Но накрая каза, нека да бъде не моята, а Твоята воля, Отче. И това е най-добрият отклик на всяка духовна битка и депресия. Да намериш верни приятели, които да се молят, които няма да заспят, но ще се молят и ще се включат в битката заедно с теб. Имаме ли такива близки приятели да се молим заедно? Ако сме водени от духа, ще преминем през поста и тогава Бог ще ни помогне да отхвърлим нашия фокус върху придобивки и притежания, за да видим какво може би ни отделя от Неговата любов. И в тази пустиня намираме силата, която да ни поддържа. Намираме мирът, който Той не дава. И затова 
хората след малко ще изпее за Божият мир, който надхвърля всяко знание. И в живота на Исус ние можем да научим, че в края на всеки тъмен и безнадежден тунел има ярка светлина, чакаща да осяе върху теб. Нека никога да не губим надежда и да станем твърди в убеждението, че Бог е с нас и ще ни подкрепи. Да бъде слава на името му. Амин. Господи, благодари ти за това, което ни учиш. Подготви сърцата ни, за да живеем живот на предаване. За да можем да приемем повече и повече от Твоята благодат. Научи ни как да се смаляваме, а Ти да растеш. Научи ни да бъдем съчувствителни и състрадателни. Единни в общите ни цели да бъдем сол и светлина. Амин. Дано всеки, който е в долината на мрачната сянка и в пустинята, да получи Божият мир и да бъде изцерен и благословен. Имаме на лично основите бюлетини за месец април. Ще може да видите какви са службите, по кое време.
Пастор Игнатов е направил уводната статия в първата страница на бюлетина. Следващата неделя, 4 април, пастор Алексиев ще говори за битката за сърцето. Маркъс, Евангелие от Маркъс, седмата глава. Сряда е молитвеното събрание на църквата. Както казахме, нека повече хора да се включат в пост и молитва, за да изпитаме Божията благодат в по-голяма степен. Така, библейските групи продължават в пълна сила, макар и с по-голямо внимание и предпазване във връзка с пандемията. Женските събрания още не са възобновени, както и неделното училище. Следим обстановката и снадяваме на избавление. Доколкото знам, в следващата сряда на 31-и настоятелството след молитвеното събрание ще има своето редовно заседание. Библиотеката ще работи, вестник Зорница може да се набавите, но кафе книжарницата по разбираеми причини няма да работи и днес и следващата седмица. Ще съберем даренията, които сме приготвили с радост за успех на Божието дело, като пеем песен 261. Благодариме на братята, които заместват сестра Светлана, тя е много по-добре и се надяваме от тук нататъка да продължи в служението ни. Благодарим и на брат Данчо и на брат Крис, които се включват така ударно. Бог да ги благослови.
Господи, нека тази Твоя благодат да ни води, нека любовта на Бог Отец и нека силата и ръководството на Святия Дух да бъде и прибъде всеки един от нас, домовете ни, децата ни, църквата ни, народът ни, църквата по целия свят сега и през вековете. Амин.